0: Halo apa kabar semuanya Masih bersama saya Rahmati Dayat Senang sekali Kita dapat bertemu lagi di Kognisi Corner uh, Untuk kali ini kita akan Bicara mengenai respon Kebijakan Apa saja kontradiksinya Dan juga normalitas Yang ditimbulkan uh, Di saat kemudian semua orang Menyebutnya Sebagai suatu hal atau normal yang baru. Uh, Oke, okay. uh, memang kemudian mau tidak mau uh, Pak Jokowi kemarin sudah mengeluarkan statement, misalnya kita harus mulai hidup damai uh, dengan uh, COVID gitu, dengan corona dan, dan mau tidak mau memang kita harus menjalani hidup kita live maskus on gitu. Tapi tentunya uh, terkait sebuah respon ini adalah hal yang menarik gitu loh Karena pandemi ini memberikan kita satu uh, perspektif baru Tentang apa saja yang dulunya bisa kita lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan Karena itu sampai saat ini kita melihat bahwa Berbagai macam negara di dunia telah melakukan banyak hal terkait kebijakan ini dan Seakan-akan kita uh, melihat suatu abnormalitas baru Atau di luar kenormalan gitu Ketika salam saja sudah menjadi uh, Orang bersalam sudah menjadi tidak normal kayaknya Sehingga kemudian mungkin Anda uh, familiar dengan beberapa uh, berita di koran atau di televisi Yang menunjukkan uh, Jabat-jabat tinggi negara bersalaman dengan menggunakan sikunya atau sekedar uh, Kemudian uh, melakukan salam model namaste ala salam India gitu Dan bahkan beberapa pedagang di pasar gitu misalnya yang ada di pasar di daerah Jawa Tengah Salatiga Yang kemudian uh, menunjukkan Cara berdagang yang unik dengan social distancing mereka Lapak-lapaknya diberikan jarak gitu dan terlihat rapi tentunya Dan ketika orang berdiri di kasir harus berjarak satu meter Ada banyak hal yang kemudian kita lihat sebagai abnormalitas baru Saya lebih senang memilih kata abnormalitas baru ini Karena memang mewakili realitas yang ada daripada kita cenderung melihatnya sebagai suatu normal yang baru. Karena pilihan diksi suatu normal yang baru sendiri menurut saya juga uh, memiliki uh, prefer preferensi yang uh, sifatnya sudah predetermined gitu ya, bahwa kemudian kita seakan-akan kan sudah menerima ini. Padahal kan usaha ini masih terus berlanjut gitu. Oke, okay, walaupun kita melihat abnormalitas baru itu Tapi kemudian normal yang baru ini kan seakan-akan sudah menjadi suatu hal yang uh, digembor-gemborkan gitu diperlihatkan di media dan sebagainya Sehingga apakah ini memang normal yang baru ketika kita lihat misalnya uh, kemarin pemerintah uh, walaupun wabah corona belum berakhir gitu Tapi pemerintah kembali memperbolehkan uh, transportasi publik untuk... Uh, berjalan kembali semuanya sehingga kemudian beberapa hari yang lalu beredar uh, kabar uh, di uh, media masa ataupun di uh, Social media terdapat gambar uh, foto suasana di bandara Soekarno Hatta di Terminal 2 begitu penuh gitu ya ini menunjukkan ini normal baru apakah ini yang di kita uh, tekankan sebagai normal yang baru apakah terbang dengan pesawat itu membutuhkan uh, surat izin kesehatan yang kemudian dapat di, uh, diperjualbelikan apakah itu adalah sebuah normal yang baru apakah psbb di surabaya atau di kota-kota besar yang lain menciptakan satu normal yang baru ketika kemudian warungnya dari depan ditutup tapi di dalamnya banyak orang gitu nah, ini ini pertanyaan, -pertanyaan tentang bagaimana pilihan diksi itu juga sejatinya memperlihatkan kita Uh, tentang bagaimana ada kegagapan juga yang kemudian diperlihatkan uh, oleh pemerintah sejak awal terjadinya uh, corona sebelum masuk ke Indonesia sehingga kemudian berita-berita anda dapat membaca di surat kabar gitu misalnya beberapa hal menunjukkan uh, merekam dan dan kalau kita baca ya sebenarnya ini ini menunjukkan satu hal yang uh, kurang mengembirakan. Uh, Kurang mengembirkan tentang bagaimana Kemudian ada kegagapan yang sangat besar Ketika satu daerah dengan daerah lain Memiliki respon yang sangat berbeda gitu Sehingga kemudian uh, Seorang gubernur berani uh, Menantang, menchallenge Misalnya uh, menteri kesehatan Misalnya dan juga seorang wali kota Berani juga menchallenge Kemudian uh, membuat satu kebijakan Lockdown misalnya Ada di Tegal dan kemudian belum lagi polemik lain misalnya polemik ojol yang Pertama diperbolehkan tidak diperbolehkan ini 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 menunjukkan satu situasi yang kemudian uh, sangat tidak decisive ya tidak decisive sebagai belum lagi kemudian ketika itu decisive uh, ketika politisi ataupun birokrasi itu decisive maka yang terjadi adalah ekosektoral gitu ya kontok-kontokan sehingga kemudian apa yang terjadi di Surabaya ini menarik Anda bisa lihat misalnya kemarin ketika uh, di uh, Surabaya ditemukan klaster baru di pabrik Sampurna itu itu membuat hubungan uh, uh, provinsi dan kota tidak akur Bu Kofifa sebagai gubernur dan Bu Risma tak, tak, tak akur mereka saling bantah gitu. Bu Kofifa melihat itu adalah klaster baru sedangkan Risma tidak sepakat dan mengatakan bahwa itu adalah kluster lama belum lagi juga dengan uh, kemudian uh, pada saat pandemi covid ini kita juga melihat uh, berbagai macam bentuk abnormalitas-abnormalitas uh, baru di saat misalnya beberapa kabupaten yang uh, menunjukkan uh, jumlah anggaran covid terbesar gitu. salah satunya adalah Jember mencapai 475 miliar di bawah Bogor gitu eh, di atas Bogor, di atas Bandung di atas Tangerang dan juga di atas uh, tentunya di atas Tangerang ini ini kota-kota yang saya pikir baik Bogor, Bandung, Tangerang memiliki proximity dekat sekali dengan epicentrumnya yaitu di Jakarta misalnya uh, ini, ini juga abnormalitas gitu Jember ini memang menunjukkan satu uh, hal yang me menunjukkan satu hal yang bisa dikatakan ada masalah lain yang harus lebih Jember tapi kita lihat bagaimana kemudian birokrasi di Jember uh, bupatinya meresponnya dengan caranya seperti ini, ini juga patut saya pikir, patut disayangkan karena kemudian kita melihat bagaimana ini ada kontradiksi ada abnormalitas dan bagaimana responsivitas kebijakan belum menunjukkan uh, satu hal yang menjanjikan dalam penanganan covid di Indonesia karena itu uh, kita masih dihadapkan misalnya e, masyarakat menjadi bingung masyarakat menjadi resah katanya tidak boleh mudik ternyata e, kemudian e, dirilislah kebijakan memperbolehkan transportasi publik untuk e, kembali diperbolehkan belum lagi kemudian dari awal memang sudah kelihatan gelagapan sekali tentang bagaimana misalnya pak Uh, saat itu Pak Terawan Sebagai Menteri Kesehatan uh, Memiliki komunikasi yang Bagus, uh, komunikasi yang buruk Dalam memberikan keterangan kepada Pers dengan menantang uh, Seorang uh, peneliti dari Harvard Untuk membuktikan virus corona di Indonesia Kesemrawutan Ini Menunjukkan selagi-lagi bahwa Kita tidak ada di halaman yang Sama, we are not on the same page Untuk mengatasi ini Sehingga kemudian berapa ring lalu tersebar Misalnya foto-foto mungkin di WA grup Anda gerakan Indonesia terserah gitu. Jadi dokter-dokter sudah pada capek gitu, mereka berjuang di dalam gitu, tapi yang terjadi pemerintah marah melakukan semacam relaksasi ini. Ini ini saya pikir learning curve-nya aja belum nyampe tapi udah dipaksa untuk untuk kemudian relaksasi gitu. Jadi ini, walaupun Ini adalah kontraditori Jadi saya buka ini dengan kontraditori Walaupun kita tahu sebenarnya Pemerintah Indonesia juga punya kebijakan Yang secara normatif ini Memiliki perangkat aturan yang jelas Juga lembaga yang terlibat banyak sekali Perangkat aturan yang digunakan Secara undang-undang, misalnya kita melihat tiga undang-undang Undang-undang nomor 4 Tahun 84 Mengenai wabah penyakit menular Undang-undang nomor 24 Tahun 2007 mengenai Penanggulangan bencana Terutama bencana non-alam ada di pasal 1 Dan kemudian Undang-undang nomor 6 tahun 2018 Undang-undang mengenai kekarantinaan kesehatan Nah Di awal mula ini banyak-banyak sekali Kemudian perdebatan pemerintah uh, Bingung gitu Karena ini Tentunya dengan nomenklatur undang-undang yang ada ini Tentunya akan eh menciptakan satu eh uh, potensi dari benturan tata kelola di bawah nanti kita akan bahas mulai itu nanti. Sementara yang terlibat sekali juga luar biasa banyak mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kesehatan, Kemendagri, Menlu, Kemenduk, Kemendesa, ada 34 pemerintah provinsi, ada 514 kabupaten kota gitu. Kementerian BUMN, Kemen Info, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa ini uh, multilayer, tidak hanya ada di pemerintah pusat tapi juga dari pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota, dan juga centralized berada pada kementerian. Jadi ini uh, penanganan pandemi juga merupakan satu hal yang besar gitu. Sehingga e, mengingat magnitudenya yang sudah sangat besar ini Kita melihat bahwa pemerintah Indonesia juga sudah meliapkan e, alokasi dana yang e, cukup besar Dengan mereka menciptakan e, ada 400,51 triliun rupiah Yang dialokasikan untuk beberapa sektor Misalnya 75 triliun untuk sektor kesehatan 110 triliun untuk sosial Jaring pengalaman sosial 71 triliun insentif perpajakan Dan kredit juga e, Untuk perusahaan-perusahaan Dan 150 triliun program pembelian ekonomi Ini juga termasuk restrukturisasi kredit Untuk usaha mikro kecil dan juga medium Dari jumlah yang kita lihat tadi Kita bisa melihat bahwa Eee ini uh, terimplementasi dalam berbagai macam bentuk misalnya ada bentuknya subsidi listrik gitu ya. Ada subsidi listrik bagi 2,4 juta uh, pelanggan uh, 2,4 juta pelanggan 450 volt gratis dan juga pelanggan 900 volt diskon 50% selama 3 bulan dan yang gratis juga selama 3 bulan. ada kartu prakerja yang bikin ramai kemarin juga 600.000 per bulan eh 600.000 per bulan dan juga itu digunakan 4 bulan tapi ini ini juga bikin ramai juga kemarin ini kartu prakerja penuh banyak konflik kepentingan misalnya ada juga BLT dana desa 600.000 per bulan dan total ada 11 juta penerima kartu sembako ada 200 juta kakak, masing-masing kakak akan mendapatkan 200.000 ribu untuk uh, kartu sembakonya dan juga ada uh, program keluarga harapan misalnya program keluarga harapan ini bisa sampai 10 juta kakak selama 12 bulan dengan kenaikan 20, 12% dari besaran sumbangan sebelumnya dan belum lagi juga bantuan uang tunai untuk uh, non jabodetabek APEC yang jumlahnya uh, Sampai 9 juta penerima Dan masing-masing 9 juta penerima ini Berat atas 600 ribu Ini tentunya menunjukkan Satu uh, kekuatan besar ya Kekuatan besar yang uh, Bagaimanapun juga Pemerintah melihat ini sebagai suatu hal yang serius Oke di samping tadi uh, Kita melihat bentuknya gitu. Tapi kemudian Untuk uh, kebijakan Kebijakan turunannya ini luar biasa banyak sekali bukan bukan maksudnya bukan turunan. Tapi bagaimana kemudian kebijakan ini punya e, kita lihat misalnya ada Kepres nomor 7 tahun 20 tahun 2020 mengenai gugus tugas percepatan penanganan corona. Kepres nomor 9 perubahan atas keputusan presiden nomor 7. Kepres nomor 11 tahun 2020 penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kepres Nomor 1220 Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Coronavirus sebagai Bencana. Surat. Ini menarik ya karena di sini ada dua uh, hal, ada dua penetapan. Pertama penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat dengan nomenklatur undang-undang kekarantinaan dan yang kedua adalah penetapan bencana non alam penyebaran coronavirus. Nah, itu Nomenklaturnya adalah undang-undang uh, Penanggulangan bencana di Indonesia Jadi Anda melihat Dari sini, dari kepres ini saya, saya, saya rasa ini adalah satu bentuk Kebingungan karena memang Sebagai yang menyatakan tadi Ini menimbulkan undang, uh, Beberapa undang-undang yang ada ini Menimbulkan satu dualisme Dualisme tentang bagaimana Sejatinya ini apakah Memang masalah kekarantinaan kesehatan, di mana itu adalah kewenangan Kementerian Kesehatan, ataukah itu memang wilayahnya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah ini tentunya menciptakan eh, sedikit mishap pada proses eh, pada proses-proses implementasi kebijakan ataupun juga pada proses-proses eksekusi maupun formulasi dari sebuah kebijakan yang akan diambil gitu. Karena itu. Eh, Kalau Anda lihat gitu ya uh, Ketua Satgas COVID-nya dari BNPB Tapi jurubicaranya dari Kementerian Kesehatan gitu. Seakan-akan win-win uh, saja lah ini. Nah, Belum lagi aturan-aturan Itu dari sisi aturan Jadi sudah menciptakan satu hal yang Belum lagi dari aturan-aturan turunan Misalnya Perpres nomor 52 tahun 2020 Perubahan postur dan rincin APBN Ini menciptakan Hal masalah lagi karena APBN juga berpengaruh kepada APBD Jadi kalau kita ngomong uh, refocusing re lagi Nah setelah itu ada turunannya lagi uh, Perpu nomor 1 uh, tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan uh, Dan juga nomor impres nomor 4 2020 Tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang jasa dalam percepatan penanganan virus Ini juga menunjukkan, uh, menciptakan satu pertanyaan tentang bagaimana uh, refocusing dari ABPN dan APBD itu bisa disinkronkan Karena itu juga merupakan satu uh, PR besar bagi pemerintah untuk melakukan itu uh, Kementeragi juga mengeluarkan uh, anggaran dan PP nomor 21 tentang pembatasan sosial berskala besar dan juga surat edaran Kementerian Desa tahun 8 tahun 2020 tentang desa tanggap Covid. Anda lihat ini hanya beberapa cuplikan dari kebijakan yang dikeluarkan uh, dari kebijakan yang dikeluarkan. Ini ini menunjukkan bahwa uh, kebijakan banyaknya kebijakan ini akan mencurahkan satu ruang-ruang proses pembuatan keputusan yang kemudian disitu uh, birokrasi akan mudah terjebak dalam satu uh, labirin proses pembuatan ke kebijakan semakin banyak kebijakan yang dibuat artinya semakin banyak kepala yang terlibat pada proses pembuatan kebijakan dan semakin banyak orang yang memiliki peluang untuk uh, kemudian membuat satu kebijakan baik itu yang sifatnya positif ataupun kontraproduktif dengan kebijakan yang lain. Ini adalah salah satu catatan. Karena itu belum lagi pemerintah di sini masih sibuk kemudian pemerintah saya saya cuma paham pemerintah masih sibuk sekali memberikan sinyal-sinyal yang mengirimkan pesan yang sifatnya itu dualisme mengirim sinyal-sinyal yang sifatnya tidak tegas, kontradiktori, kontradiktif satu sama lain. Misalnya masyarakat nggak boleh mudik gitu ya. Tapi kemudian transportasi publik dibuka dan akhirnya kemarin di beberapa e-commerce online gitu Anda bisa temukan penjualan penjualan misalnya penjualan uh, surat keterangan sehat dari beberapa rumah sakit yang akhirnya juga dibantah oleh pihak rumah sakit gitu uh, dan kita diajak untuk berdamai dengan Corona misalnya ini 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 satu pesan yang saya pikir uh, melukai akal sehat kita semua gitu. bagaimana kita mungkin akan berdamai dengan uh, sesuatu yang akan membunuh kita gitu. jadi kita perlu bukan berdamai tapi yang perlu kita kan adalah dengan melawan corona caranya apa? mungkin dengan kebijakan yang baik gitu. dan bahkan misalnya uh, yang paling baru adalah kemarin uh, Kementerian BUMN uh, sudah mewajibkan bagi pegawai yang berusia di bawah 45% wajib masuk kantor uh, mulai tanggal 25 Mei 2020 sebetulnya ini juga membahayakan karena kemarin Komisi uh, ASN Nasional juga sudah mulai mu, mulai wacanakan ada wacana uh, pensiun dini bagi uh, PNS uh, di atas 45 gitu. jadi saya, saya pikir ini juga merupakan jika ini terjadi ini adalah salah satu hal yang Uh, mungkin patut diwaspadai gitu karena dengan kondisi seperti ini uh, ini tentunya tidak uh, menjadi Arif gitu ya untuk kemudian memaksakan satu kebijakan yang uh, memiliki pengaruh terhadap hajat hidup orang banyak yaitu ASN yang di atas usia 45 itu Oke okay, uh, dari sini apa sih uh, masalah yang kita bisa lihat? Kita bisa melihat berapa hal misalnya. Kita melihat bahwa wajah implementasi kebijakan di Indonesia masih carut marut. Jadi kalau kita mau lihat wajah birokrasi Indonesia sekarang ya kayak gini nih ya. Kita masih terfragmentasi, pusat daerah, kota kabupaten, dan tidak disiplin. Tidak disiplin sehingga kemudian para uh, ini ini sepenuhnya tidak uh, tidak bisa disalahkan juga kepada para. street level birokrat kita karena kemudian dari sisi policy goals kita cenderung atau uh, tujuan kebijakan kita masih cenderung ambivalent gitu. Sehingga eksekusi di tingkat bawah di tingkat street level birokrat tidak efektif gitu. Saya masuk dari beberapa hari yang lalu saya uh, berada di Jember gitu. karena Jember tidak ada PSBB uh, saya waktu itu ada kerjaan saya ke, ke uh, Banyuwangi terus pulang lewat Stubondo sampai Bondowoso lain-lain treatmentnya di sini dan distorsinya memang di lapangan memang tinggi sehingga kemudian walaupun ketika masuk dari Bondowoso ada pos polisi tapi saya tidak dicegat gitu saya disuruh langsung itu nah ini ini menunjukkan juga hal yang harus kita lihat pada existing and potential policy problem e, belum lagi kemudian distribusi program bantuan ini juga bantuan langsung ini potensi korupsinya sangat tinggi karena ada data yang terfragmentasi dan ini rentan overlap penerima. Jadi uh, data terpadu kesejahteraan sosial menunjukkan hanya 286 dari 514 kabupaten kota yang sudah melakukan update. Ini tentunya akan meninggalkan masalah di tingkat daerah. Nah, sementara kita berkutat pada masalah ini gitu, pada masalah ini. Kita jadi lupa bahwa kemudian Covid ini menciptakan tata dunia baru. Kita akan di Hadapkan pada uh, Mungkin beberapa tahun lagi Apa yang terjadi Dengan Cina dan Amerika Saya tidak tahu semoga tidak ada perang nuklir Tidak ada hal yang membayakan gitu. Tapi kita melihat bahwa Pendulum kuasa dunia Akan berubah dan jangan lupa Negara Asia Yang akan lebih pulih dulu Daripada Amerika Serikat gitu. Dan yang menarik kemarin ada berita bahwa Amerika Serikat akan Merelokasi pabrik-pabriknya Uh, dari Cina ke Jawa Tengah ke Berbes lebih tepatnya itu ini ini patut kita uh, kemudian renungkan karena magnitude dari pandemik ini memiliki uh, memiliki uh, potensi geopolitik, konflik geopolitik yang sangat tinggi juga sementara kita masih sibuk dengan diri kita sendiri, covid ini juga menciptakan tata kelola dunia baru gitu, ke depan karena kita semua Anda dan saya tidak akan bayangkan bahwa uh, kita akan bisa uh, mengajar misalnya kita akan bisa menerima mengajar menggunakan online itu uh, masyarakat mulai tambah percaya diri dalam penggunaan teknologi dan ini dapat mengakselerasi sebenarnya satu uh, mengakselerasi untuk industri 4.0 karena kemudian kalau uh, ini ada riset dari Alvara yang saya kutip, menunjukkan bahwa kemudian ada adopsi yang luar biasa misalnya dari sisi misalnya penggunaan video conference gitu, hampir 57,1% respondennya uh, menggunakan uh, sudah familiar dengan uh, video conference untuk keperluan apapun ya dan bahkan dalam satu minggu terakhir misalnya, orang-orang uh, Sudah mulai familiar untuk belanja online gitu ya Jadi ini menunjukkan bahwa ini COVID menciptakan tata dunia baru Dan di tata dunia baru ini ada yang menang, ada yang kalah Dan ada yang tercepit diantaranya Nah, okay, mungkin saya skip Nah, bagi pemerintah apa? Bagi pemerintah, yang penting sebetulnya ini adalah peluang Ini adalah akselerasi full menuju elektronik government bagi pemerintah Indonesia sebenarnya kalau kita lihat misalnya kapasitas pemerintah di Indonesia ya untuk ukuran electronic government saya pikir eh, sebetulnya ini hal time, waktu yang paling tepat timingnya tepat sekali karena saat ini eh, electronic government kita belum sepenuhnya matang walaupun sudah bisa melaksanakan satu proses transaksi gitu orang bisa eh, menggunakan app untuk kemudian melaksanakan segala beberapa jenis macam layanan publik tetapi kemudian uh, jenis-jenis elektronik government ini tidak pernah benar-benar tumbuh dewasa dan memiliki kapasitas yang seharusnya dan bahkan ada setback juga kita bisa melihat setback misalnya layanan-layanan uh, yang ada ini uh, walaupun berbagai macam kabupaten, kota uh, misalnya mal Banyuwangi mall pelayanan publik di Banyuwangi uh, mereka tetap melaksanakannya tapi juga uh, Uh, mereka beberapa orang yang belum sepenuhnya nyaman gitu, Mereka menggunakan WhatsApp Nah ini, ini menunjukkan bahwa uh, Desain dari uh, sebuah uh, elektronik government harus juga memperhatikan Tentang bagaimana uh, Walaupun COVID ini menciptakan satu peluang untuk maju tetapi jangan lupa masyarakat masih banyak yang juga tidak maju Nah, sehingga kemudian model-model layanan yang sifatnya jemput bola dan langsung gitu itu tetap harus ada tetap harus ada gitu karena itu kebijakan publik sekarang dihadapkan pada uh, tantangan tantangan ketika kebijakan publik itu tidak bisa relevan misalnya di saat corona belum turun gitu misalnya manhub izinkan semua moda transportasi kembali beroperasi Ini pertanyaannya ini untuk kepentingan siapa gitu kebijakan publik kali ini? Apakah ini misalnya mohon maaf apakah kepentingan bisnis airline misalnya yang bukan rahasia umum bahwa airlines ini adalah salah satu sektor yang uh, sektor bisnis yang kemudian uh, termeh-meh terkena Covid gitu ya. Kita paham bahwa airlines kadang-kadang menyewa pesawat dan sewa pesawat ini dan tentunya segala macam kolateral yang terkait dengan Perbankan juga akan mengikuti gitu. Nah ini tentunya memang Bisnis tidak baik untuk semua Tapi apakah kebijakan publik Harus terus selalu Menangkan bisnis nah, Ini adalah pertanyaan yang saya pikir uh, Pemerintah harus bisa menjawab dengan jujur Apakah kita Memang uh, Menginginkan pendekatan macam uh, uh, immunity herd di mana kemudian beberapa persen uh, populasi dari negara akan hilang dan berharap akan muncul uh, kekebalan sendiri pada saatnya gitu nah ini 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 satu hal yang karena itu yang diperlukan adalah decisive decisive leadership uh, decisive leadership ya this, this, oh, mohon maaf ini kacau decisive decisive itu maksudnya apa ya decisive itu yang leadership yang bisa dikatakan yang tegas. Uh, Di samping decisive leadership, yang dibutuhkan adalah transparansi. Pemerintah harus transparan dan juga akuntabel. Dan itu hanya bisa kita lihat dengan misalnya menggunakan adaptasi teknologi baru, uh, adaptasi teknologi baru. Karena kita Pemerintah dihadapkan pada stress test gitu, Stres test ini kita lihat Bahwa sejatinya ini adalah sebuah stress test Pandemik uh, ini Stress test uh, terhadap birokrasi Dimana birokrasi kita ditekan uh, Sampai ke batas luarnya Sehingga kebijakan-kebijakan tadi yang kita lihat itu Memperlihatkan satu hal yang tidak pada tempatnya sehingga kita mempertanyakan ya, pertanyaan-pertanyaan tes untuk birokrasi kita ini. Misalnya, pertanyaan-pertanyaan siapakah Commander in Chief dari uh, kondisi luar biasa sekali ini? Apakah Kementerian Kesehatan? Apakah BNPB? Apakah kemudian bagaimana dengan dokter uh, apakah kebijakannya BNPB tepat misalnya? Apakah dokter melakukan gerakan Indonesia tersteri itu sudah tepat. Ini kan menunjukkan bahwa ada ketidak sinkronan itu. Apa yang diinginkan uh, oleh dokter sebagai salah satu stakeholder dari Kementerian Kesehatan. Tetap. Walaupun ini mungkin tidak ada buannya karena bisa saja seorang dokter melakukan itu karena uh, gerakan kepeduliannya saja. tapi atau ke BNPB atau BNPB yang kemudian mengeluarkan uh, dan Kemenhub misalnya mengeluarkan kebijakan uh, memperbolehkan transporta, transportasi publik gitu. ini ini siapa sih yang inkomens sekarang ini nah, itu pertanyaan pertama yang kedua adalah bagaimana sih sinkronisasi refocusing APBN pada APBD itu hal yang tidak gampang itu hal yang tidak gampang tapi memang bisa dilakukan tetapi Energi dan sumber daya kita Saya pikir akan betul-betul habis Kalau kemudian uh, Kita hanya fokus pada hal ini Tanpa kemudian melihat pada proses Eksekusinya Nah, belum lagi adalah uh, Benturan pembagian tugas kongren Bidang kesehatan nah, Karena apa? Ada beberapa benturan uh, Dimana Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa Itu meletakkan bahwa Eee uh, urusan kesehatan itu uh, adalah urusan yang kemudian melekat pada uh, daerah misalnya yang harus diwajibkan itu ada urusan wajib bidang kesehatan harus dilakukan oleh masing-masing daerah. Tapi ini berentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ketika kemudian uh, kita paham ini adalah Undang-Undang Karantina -Undang Kesehatan langsung di bawah pemerintah pusat. Nah ini Ini uh, akhirnya kan menyiratkan bahwa ini adalah urusan bersama. Urusan bersama. Tapi siapa leadernya di sini? Nah, ini pertanyaan harus kita jawab. Ya. Pemerintah pusat, kalau memang pemerintah pusat, oke okay sekarang. Itu berarti menabrak undang-undang ada di bawah, Undang-undang nomor 23. Sekarang pertanyaan oke, okay, kalau memang ini ada kejadian luar biasa, sekarang siapa leadernya di sini? Pemerintah daerah tugasnya apa? Agar kemudian tidak tabrakan gitu. Nah, ini yang seharusnya sudah bisa Harus dijawab uh, Yang mendasar lain adalah Kita melihat juga pertanyaan muncul adalah Di tingkat lokal uh, Peran dan otoritas Bupati atau wali kota ini uh, Peran bupati Wali kota dan juga Ini dalam penanganan Pandemi kurang terorkestrasi dengan baik Sehingga pendekatannya banyak dirasakan bisnis as usual walaupun dalam konteks kedaruratan gitu ya pendekatannya terkesan uh, bisnis as usual gitu baik tak, walaupun dalam konteks kedaruratan misalnya tadi adalah apa yang dilakukan oleh uh, beberapa wali kota atau kabupaten yang uh, memiliki inisiatif gitu ya karena ini konteksnya adalah kedaruratan gitu. nah belum juga adalah Uh, masalah yang lain adalah uh, peran atau otoritas gubernur sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam konteks penerangan kebencanaan yang uh, less delivered ya less delivered jadi gubernur sendiri juga less delivered dalam hal ini kurang bisa kemudian melakukan uh, delivery yang konkret di level uh, kabupaten atau kota gitu kalaupun uh, gubernur adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, tapi kalau kita ngomong eksekusi yang punya tetap adalah sebetulnya adalah kabupaten atau kota yang punya kewenangan. Nah, ini ini menunjukkan ini betul-betul stress tes bagi birokrasi kita ter terkait dengan hubungan uh, pusat daerah di kala pandemi. Perlu kemudian mendefinisi ulang. Karena itu di sini kita akan coba menjawab kira-kira Bagaimana sih kita akan melampaui uh, stress test uh, kebijakan ini Kebijakan apa yang kemudian dibutuhkan Bagi saya yang penting adalah uh, Agar kemudian kita bisa melampaui Agar birokrasi Agar muncul kebijakan yang bis, uh, bisa menanggulangi COVID ini Adalah keret yang dibutuhkan masyarakat seperti ini Masyarakat itu butuh pemimpin uh, Yang decisif Yang teges Dengan Komandan yang jelas Dan juga eksekusi yang jelas ya, Komandannya jelas Dan eksekusinya yang jelas uh, Rakyat bingung gitu. Dengan kemudian uh, Kebijakannya yang tidak jelas Dan juga komandernya juga tidak jelas Nah Ada masalah koordinasi yang lemah Yang saya pikir ke depan kita harus memiliki big data yang terintegrasi e, Belum lagi e, juga dua bandul besar yang terus bergerak ini Kemenkes lawan BNPB misalnya Kita melihat e, dua bandul besar ini adalah Apa yang saya katakan top policy commander yang harusnya memang Harus ada salah satu yang kemudian Mengatur ini e, Kejumbuhan perangkat aturan Terkait bencanaan alam dan kekarantinaan Dua-duanya dipakai Dan menghasilkan banyak kebingungan e, Selanjutnya adalah Mempertegas posisi gubernur dan perangkatnya Sebagai kepanjangan tangan Pemerintah pusat e, dalam PSBB Dan penanganan kebencanaan di tingkat Kabupaten atau kota Gubernur harus punya peran Dalam menertibkan Hal ini. Uh, karena itu di sini kita juga perlu untuk mengindahkan posisi bupati atau wali kota sebagai kepala daerah yang memiliki kewenangan kongruen yang tidak dalam penanganan pandemi pada sektor kesehatan. Nah, uh, dari sini uh, pelajarannya apa bahwa kita butuh tata kelola kebijakan publik baru untuk pandemi. Yang premis premis utamanya adalah. tentu saja kita ingin masyarakat sejahtera yang aman ke depan. Karena itu yang perlu kita kedepankan adalah bagaimana kita memperluas peluang di masa depan. Caranya adalah dengan mulai dari sekarang, budget penggunaannya harus efisien, harus efektif, sumber daya manusianya harus bener, bener. Sehingga kemudian apa? Di samping kita bisa memperluas peluang masa depan, maka Harapannya di sini akan muncul usaha-usaha untuk mengarus utamakan satu keselamatan publik. Caranya apa? Mitigasi resiko uh, sehingga kemudian dari premis utamanya untuk kesehatan masyarakat, tools yang kita miliki sebagai uh, seorang policy maker tentunya adalah people centered regulation, bukan yang hanya heavily Fokus pada Kewenangan pemerintah pusat atau daerah Atau kota, tapi yang seimbang Karena itu perlu Sebuah uh, empati ya, Sebagai salah satu Insentif itu, karena kemudian Masyarakat kita ini Sudah kehilangan empati saya pikir. Sudah kehilangan empati Terhadap apa yang terjadi Di uh, sekitarnya Sehingga kemudian masyarakat kita Menjadi tidak terkoneksi dengan realitas kadang-kadang, sehingga mereka tidak akan banyak berpikir uh, tentang pandemi ketika perutnya masih lapar karena itu ini yang bisa kita berikan adalah insentif dan empati, sebagai pemerintah mungkin sudah benar mengeluarkan kebijakan terkait dengan bantuan uh, langsung ataupun kebijakan langsung, tapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana tata kelola dan kebijakan tadi Uh, perlu kemudian Membutuhkan suatu kemimpinan Yang tegas Proses uh, Sebuah adopsi uh, Big data untuk mempermudah Kebijakan yang kemudian Transparan dan juga Accountable Saya pikir uh, itu yang Akan saya sampaikan hari ini Semoga Anda semua menikmatinya Sampai jumpa lagi pada podcast saya berikutnya. Om Maufik, Ilang Torik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy, stay safe, and stay alive. Have a good one semuanya.